0: Traumhaft, oder? Hey, warum Jesus keine Gucci-Windeln trug? Was für ein Thema und was verbirgt sich dahinter? Ich meine, Andrew, du als Experte, du kennst dich damit aus. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Ich meine, wir predigen das ja immer. Weißt du, für Jesus ist das Beste gerade gut genug. Kein Schrott für Gott. Und für den Höchsten das Beste gibt es ganze Andachtsbücher, wenn man ein bisschen bei den klassischen ähm, Autoren unterwegs ist. Warum... Jesus keine Gucci-Windeln trug. Wir möchten uns heute genau diesem Thema widmen, weil ich glaube, dass das eine tiefere Geschichte hat. Und ich möchte anfangen mit einer Person aus der Bibel und ich gehe mal rein in die Weihnachtsgeschichte. Matthäus 2, Vers 1 bis 3 steht die Geschichte von Herodes. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Du liest diesen Bibeltext und ich möchte am Anfang über Herodes sprechen, über diesen großen König, über den, der Paläste gebaut hat, über den, der alles hatte, der nach außen Königsgewänder trug. Aber was passiert hier? Hier kommt diese Nachricht, es wird ein kleines Baby geboren und diese Nachricht von diesem kleinen Baby, welches geboren wurde, löste bei ihm eine große Unsicherheit aus. Eine kleine Nachricht löst eine große Unsicherheit aus. Kennst du Momente in deinem Leben, wo du eine Nachricht bekommst, die ganz klein, ganz unscheinbar, ganz unwesentlich zu sein scheint. Und irgendwas macht's mit dir. Irgendwas macht's mit deinen Gefühlen. Von jetzt auf gleich verändert sich deine Gefühlslage. Von jetzt auf gleich denkst du anders. Bist du irgendwie aufgeregt? Verhältst du dich anders? Nur weil irgendwas passiert ist. Das kann eine kleine Nachricht sein. Das kann ein Spruch von deinem Partner sein, der gerade das Haus verlässt und die Tür ins Schloss fallen lässt, so dass es auch die Nachbarn hören. Das kann ein Post sein auf Instagram, den du siehst, der etwas in dir auslöst. Eine kleine Nachricht, eine ganz kleine Sache kann bei dir eine große Unsicherheit auslösen. Woher bekommt man eine Sicherheit? Herr Rodes war ein Mann, von dem jeder gedacht hatte, der hat alles. Der hat alles erreicht. Der hat die schicksten Klamotten an. Der hatte den Zepter der, der Regierung in der Hand. Er, er war an oberster Stelle in der Politik. Der, der konnte doch durch gar nichts verunsichert sein. Tief drin in dieser Person, Herr Rodes, die nach außen so sicher und standfest wirkte, steckte eine kleine, unsichere Persönlichkeit. Und ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, Kennzeichen, was unsichere Menschen ausmacht. Das haben ganz schlaue Leute mal recherchiert. Das Erste ist, unsichere Menschen bieten keine Sicherheit für andere. Wenn du in der Umfeld bist von unsicheren Menschen, da fühlst du dich auch unsicher. Das ist kein Ort der Geborgenheit, das ist nicht der Ort, wo du sagst, ich fühle mich jetzt sicher, sondern irgendwie löst es ein Gefühl von Unsicherheit bei dir aus, obwohl die Person vielleicht wirkt wie eine Autoritätsperson, vielleicht eine geistliche Führungspersönlichkeit, vielleicht dein Chef, vielleicht dein Partner, aber die Atmosphäre ist unsicher. Das zweite ist, du erkennst unsichere Personen, sie nehmen mehr als sie geben. Du hast immer das Gefühl, du musst sie bedienen. Mit Komplimenten, mit irgendetwas, was du ihnen gibst, mit irgendetwas, was du ihnen zuschustest, damit sie sich gut fühlen und du fühlst dich schuldig. Du fühlst dich unsicher in ihrer Gegenwart und deswegen gibst du das auch und du fütterst quasi dieses kleine Innere des Menschen. Unsichere Menschen beschränken beständig ihre besten Leute. Das sind die Leute, die andere klein halten, die dich nicht in die Position lassen, die dir nicht die Beförderung geben, die dir vielleicht das nicht geben, was deine Berufung ist, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, aber du wirst gedeckelt, du wirst beschränkt von einer Person, die stark wirkt, aber innerlich unsicher ist. Sie begrenzen und sabotieren manchmal den Erfolg von Organisationen, egal wie sie heißen. Und das Letzte, sie verbringen mehr Energie damit, ihren Job zu behalten, als ihren Job zu tun. Wenn du eine unsichere Person bist, dann musst du ganz, ganz viel Zeit aufwenden, um dich in Position zu halten, um deinen Job zu behalten, um in deinem Ministry zu bleiben, um jemand zu sein. Und du kommst gar nicht dazu, Dinge zu tun. Herodes, was hat er gemacht? Er hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Er ist ähm, in der Lage gewesen, Dinge zu tun, Kinder zu töten, ähm, aus dieser Unsicherheit heraus. Und sein Job war es, nicht Kinder zu töten, dafür ist er nicht angetreten als König, sondern sein Job war es, zu regieren, dem Volk Sicherheit zu geben, dem Volk das zu geben, was sie brauchen, nämlich eine Zukunft und nicht die Zukunft dieses Volkes abzuschneiden, indem er eine komplette Generation einfach mal martialisch abtötet. Unsichere Menschen tun mehr, um ihren Job zu behalten, als um ihren Job zu tun. Weil deine Identität, die ist nicht bestimmt von deinem Handeln, ist bestimmt von deinem Handeln, nicht von deiner Verkleidung. Ich habe euch was mitgebracht, weil wenn wir hier schon Kinder mit dabei haben, denke ich immer, wir Erwachsenen, wir tarnen uns manchmal drin und sagen, ich verstehe gar nicht, was der Prediger sagt. Und dann nimmt man ein Beispiel aus der Kinderkirche und alle so, ah, das hast du gemeint. Deswegen, ich habe euch einen König mitgebracht, eigentlich eine Handpuppe und ich brauche mal kurz Hilfe. Pauline, kannst du mal, komm, mal, komm mal auf die Bühne. Vielleicht dicken Applaus für... Nachwuchspredigerin, nicht deine Verkleidung bestimmt deine Identität, sondern das, was in dir drin steckt. Steckt hier in dem König irgendwas drin? Okay, ja mal gucken. Also nicht das, was du äußerlich trägst, was du dir an Schmuck anlegst, was du dir für ein Lächeln aufsetzt, was du nach außen postest, bestimmt deine Identität, sondern das Innere. Und wenn man so wie Pauline jetzt den König mal von innen nach außen kehrt, Huch, dann ist auf einmal sein Königsgewand verschwunden. Und was kommt raus? Ein hässlicher kleiner Frosch, der auch nur geküsst werden will, in der Hoffnung, dass er sich in einen König verwandelt. Super, Dankeschön. Was kommt raus, wenn du dein Innerstes nach außen kehrst? Oder wenn du das ablegst, womit du dich rüstest, bevor du in das nächste Meeting gehst, bevor du an die Uni gehst, bevor du in die Schule gehst, bevor du in deine Gemeinde gehst, was ist das Innere? Und das ist das, was Herodes lebte. Herodes, der war nach außen ein großer Herrscher, innerlich war ein geistliches Baby. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, eine Sicherheit und eine Identität der Sicherheit in Gott aufzubauen? Drei kleine Punkte. Der erste Punkt ist, wie du eine Sicherheit in deiner Identität, in Gott bekommen kannst, wie du dein Inneres verwandeln kannst. Das erste ist, unser persönlicher Wert und unsere Sicherheit müssen aus unserer geheimen Geschichte mit Gott stammen. Hast du eine geheime Geschichte mit Gott? Ich meine, ich bin Prediger, ich liebe es, persönliche Geschichten zu erzählen. Es gibt Leute, die haben durch meine Geschichten so ein inniges Verhältnis zu mir, dass sie oft denken, wir wären die besten Freunde, weil ich so viel von mir erzähle und sie so viel aus meinem Alltag und viele Details wissen, die man vielleicht üblicherweise nicht auf Bühnen von Kirchen und von Kanzeln hört. Und ich liebe das. Und dennoch habe ich eine geheime Geschichte mit Gott. Es gibt Dinge, die ich mit Gott erlebe, über die spreche ich nicht, weil es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Und diese geheime Geschichte mit Gott ist etwas wo er mir Dinge sagt, die wichtig sind, wo er bei mir Dinge aufdeckt, die ihm wichtig sind und die ich versuche zu vertuschen und nicht so in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir haben ein ganz intensives Verhältnis und Gott spricht Dinge an, ich rede mit ihm, wir diskutieren. Er hat meistens recht, nachdem ich äh, lange genug argumentiert habe, äh, ist kein Beweis, dass Gott eine Frau ist. Aber ähm, sondern es ist dieses Zwiegespräch, dass du diskutierst, dass du weitergehst. Und deine Identität, dein Wert, die müssen aus deiner geheimen Geschichte mit Gott stammen. Hast du eine geheime Geschichte mit Gott? Spricht er zu dir durch Träume, durch die Bibel, durch Gebete, durch unterschiedlichste Dinge? Hast du diese Geschichte, aus der du deinen Wert ziehst? Das zweite ist, wir sollten unsere emotionale Gesundheit nie in die Hände von anderen Menschen geben. Wenn du emotional von deinem geistlichen Gemütszustand abhängig bist von anderen Menschen, wirst du diese innere Sicherheit nicht bekommen, sondern da wird dein Leben sich in religiösem äußeren Verhalten äußern. Was liest man hier in der Geschichte von Herodes? Am Anfang steht diese Frage, diese kleine Ankunft. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Die Nachricht, dass Jesus geboren wurde, die hat nicht nur Herodes in eine Unruhe versetzt, sondern das komplette Volk, alle Einwohner Jerusalems, alle 3,8 Millionen Berliner, die leben, werden in Unruhe versetzt, weil an ihrer Spitze eine Persönlichkeit steht, die innerlich unsicher ist und Entscheidungen trifft, die sie verunsichert und er verunsichert komplett das ganze Volk. Du darfst deine emotionale Gesundheit, deine geistige Gesundheit nie in die Hände von anderen Menschen geben. Dich nicht abhängig machen von anderen Menschen, wie sie zu dir stehen, was sie dir für Dinge sagen oder dir Dinge entziehen. Vielleicht ist es Liebe, die du entzogen bekommst. Das kommt nicht von anderen Menschen, sondern das muss von Gott kommen. Das dritte, woher man eine Identität in der Sicherheit in Gott bekommt, ist, wir müssen andere Menschen davon befreien, dass sie unsere Grundbedürfnisse erfüllen. Dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu stillen. Deine Identität bekommst du von Gott. Und aus dieser Identität verschenkst du dich an deinen Partner, verschenkst du dich an deine Familie, verschenkst du dich in deine Firma, verschenkst du dich in deine Gemeinde. Aber du ziehst es nicht aus der Gemeinde raus, um jemand zu sein. Sondern du gibst es, weil es aus deiner Identität mit Gott stammt. Wir werden nur dann zu gesunden Persönlichkeiten, wenn wir nicht erwarten, dass andere unsere Bedürfnisse stillen,
1: die nur Gott erfüllen kann. Come on. Der Herr ist gut, Amen. Amen. Und zwar, hat Stefan uns gerade erzählt, die Seite, dass du von außen etwas zeigst, was du innerlich wirklich gar nicht bist, du nur Unsicherheit kriegst, wenn du zum Meeting gehst, wenn du zur Arbeit gehst oder eine Challenge vor dir hast. Und viele, die mich nicht kennen, oftmals verstecke ich mich hinter dem Schlagzeug, äh, dass mich keiner sieht und äh, diene dem Herrn. Doch der hat mir was aufs Herz gelegt und ich habe eine Geschichte zu erzählen, die der Herr in meinem Leben getan hat. Und zwar nehme ich das einfach mal mit in mein Berufsleben. Und zwar geht es in meinem Berufsleben oftmals darum, wie siehst du äußerlich aus? Wie gibst du dich? Es ist egal, was in dir drin steckt, sondern du sollst dich so verändern, dass die Leute draußen denken, krass, was für ein Typ du bist. So möchte ich genauso sein. Und in dem Punkt habe ich jung angefangen, vor drei Jahren angefangen zu arbeiten in der Bonobranche. Ich studiere nebenbei Business Management mit einer Spezialisierung in Modemanagement und habe früh angefangen zu arbeiten. Und es hat mir Spaß gemacht und ich habe für den Job gebetet und ich dachte mir, Gott, bitte gib mir einen Job, wo ich Spaß habe, wo ich dich verherrlichen kann. Lass mich ein Licht sein in der Arbeit, egal wo ich stecke. Und so hat es angefangen. Und dann gingen die ersten Wochen und die zweiten Wochen und es kam immer wieder eine Challenge in meinem Leben, wo ich mich entscheiden musste, hey Gott, packe ich dich jetzt gerade an erster Stelle oder ist es mir wichtig, was andere Menschen über mich denken? Und ich habe gemerkt, dass ich mich als Person entwickle, zu einer Person, die ich gar nicht sein möchte. Ich habe angefangen als Grund, dass ich Gott verherrlichen möchte. Und im Endeffekt habe ich geendet mit dem, dass andere Menschen mich verherrlichen sollen. Wow, wie jung du bist. Wow, du hast Erfolg, so will ich sein und alles drum und dran. Aber ich möchte, dass Menschen Jesus in mir sehen. Und lass uns doch einfach mal in die Geschichte reingehen. Und zwar steht es in Lukas 2. Wir lesen von Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futtergrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und wenn du auf Job bist oder egal in welchem Bereich du gerade bist, geht es oftmals heutzutage nur um Leistung. Du musst Leistung bringen, dass du Anerkennung bekommst. Du musst etwas Gutes tun, dass Menschen sehen, wow, du bist eine besondere Person. Und ich finde direkt in dieser Anfangsgeschichte, wo die Message kommt, er ist geboren, der Retter ist geboren, benutzt Gott Menschen von innen zu ändern. Vielleicht waren sie äußerlich, sahen sie nicht so aus, weil früher hatten wir die Hirten und sie waren nicht angesehen. Sie wurden benachteiligt, sie waren nicht immer an erster Stelle, die wurden nicht als erstes gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn ihr im Sportunterricht alle nebeneinander steht und es werden Leute ausgewählt und ihr seid der Letzte, der ausgewählt wurde, so ein Gefühl, stelle ich mir vor, müssen sie sich fühlen immer benachteiligt, immer zweitrangig. Und Gott möchte genau so welche Menschen benutzen. Und ich finde es schön, dass Gott genau so welche Leute benutzt, weil er macht die Veränderung von innen nach außen. Von außen sahen sie vielleicht harmlos aus, Leute, die nicht anerkannt wurden. Aber sie hatten eine geistliche Stärkung in sich drin. Und das kam von Jesus. Und ich finde es so mega, dass Gott, sobald er in dein Leben reinspricht, gibt er dir eine Identität und eine Autorität. Und ich finde oftmals, wenn du irgendwo hingehst und ich späte nach Selbstbewusstsein, ich will nicht einknicken, aber ich habe gelernt, dass Selbstbewusstsein nicht von den Talenten oder vielleicht von dem kommt, was du immer an Leistung denkst, sondern es kommt von Jesus. Jesus gibt dir Selbstbewusstsein, um zu wissen, Herr, ich vertraue auf dich. Herr, egal wohin ich gehe, ich möchte dich an erster Stelle packen. Ich möchte, dass du in mir lebst, dass Menschen dich in mir sehen können. Und dann bist du anders. Aber anders zu sein, Heißt auch, Mut zu haben. Ich denke, und in meinem Leben sehe ich es immer wieder, wenn ich für Veränderung bete und sage, Gott, tu bitte etwas in meinem Leben. Benutze mich genauso, vielleicht sehen mir die Menschen mich nicht, aber komm in mein Leben und sprich in mein Leben, sodass Menschen dich in mir sehen. Wirst du verändert und genau dann machst du einen Step back zurück. Weil du merkst, dass Leute entgegenkommen und sagen, hey, warum machst du so etwas? Ja, okay, du betest jedes Mal, aber es passiert doch sowieso nichts. Und Gott fängt genau dann an, in dir zu wirken in deinem Leben. Und wie oftmals haben wir uns vielleicht selbst erwischt, wo wir für etwas beten und doch dann einklicken und zurückgehen, weil wir Angst haben, was denken andere Menschen über mich? Was denken die über mich? Was denkt er, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte Gott verherrlichen und das ist mein Grund. Ich gehe sonntags in die Gemeinde und das ist mein Grund. Und daran glaube ich. Und genau in dem Moment sollte mich Standardfremd sagen, genau egal in welcher Position du bist, zu sagen, ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Denn Jesus ist geboren, lebte für uns, ist gestorben, alles in der Öffentlichkeit. Und ich möchte nicht meinen Glauben im Privaten behalten. Und wenn wir weiterlesen, in den Versen steht, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg, fanden Maria und Josef und das Kind, das in, den Fu in der Futtergrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Gott möchte dich benutzen. Er gibt dir eine Autorität und eine Identität. Leute, die nicht anerkannt wurden, wie die Hirten, die benachteiligt wurden, benutzt Gott in dem Moment, um eine Message rauszugeben. Und ich finde es cool, dass da steht, die Leute waren erstaunt. Und natürlich kriegst du da Hammer-Message. Ja, unser Retter, wir haben Hoffnung. Da ist jemand, der uns die Liebe schenkt. Aber ich denke auch, dass Leute erstaunt waren, weil genauso welche Menschen, die benachteiligt wurden, geben jetzt die Message. Und genau das ist das, wo Gott dich geistig innerlich stärkt, dir eine Identität gibt und eine Autorität, dass du mit Selbstbewusstsein irgendwo hingehen kannst. Und ich finde es wunderbar, dass Leute erstaunt waren, aber Gott genau diese Menschen benutzt. Wie kam Gott auf die Welt? Und ich finde dieses Thema cool, dass wir uns dazu entschieden haben, dass er nicht mit Gucci auf die Welt kam. Eigentlich hätte einer, wie Jesus das verdient, das Beste zu erbesten. Aber er zeigt auch genau in diesem Moment, dass er nicht nur kam für die Könige und für die Leute, die krass waren, sondern auch für die, die vielleicht unterdrückt wurden oder nicht gesehen wurden. Und genau so einen Gott haben wir, der nicht auf Leistung achtet, sondern der in dein Leben spricht und dir Kraft gibt, dir Liebe gibt. Denn er ist die Liebe selbst. Und wenn wir weiter fortlesen, schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herren zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ich habe erzählt, dass ich in einem Job gearbeitet habe, wo ich mich viel identifiziert habe mit dem, was andere Leute über mich denken. Und nach zwei Jahren musste ich den Job durch die Corona-Situation verlassen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, hey, was ist eigentlich in meinem Herzen drin? Wer führt mein Leben? Ich habe doch angefangen, um Gott zu verherrlichen. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo mir etwas weggenommen wurde und ich fühle mich leer innerlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil alles, was mich ausgemacht hat, war mein Job. Aber was hatten hier die Hirten getan? Und zwar, sie gingen wieder zurück zu der Herde. Und ich habe gezweifelt und dachte mir, okay, Gott, willst du mich überhaupt noch in dieser Fashionbranche haben? Willst du mich? Bin ich wirklich da richtig, wo ich gerade bin? Aber als ich den Punkt getroffen habe, zu sagen, Herr, du möchtest mich da benutzen, aber was ich lernen muss, ist, dass es nicht darum geht, wie ich außen aussehe, sondern was in mir steckt, was in meinem Herzen ist. Und das sollte die Priorität sein. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, ob du Challenges nach Challenges hast. Vielleicht sind es Verletzungen in dir drin und vielleicht sind Verletzungen da, die dich dazu führen, Fehlentscheidungen zu treffen oder andere Menschen zu verletzen, weil du einfach nicht damit die Heilung empfangen hast oder noch nicht dich damit konfrontiert hast. Aber als ich die Entscheidung getroffen habe, nochmal von Null anzufangen, zu sagen, Gott, ich möchte alles beiseite legen und ich möchte mich auf dich fokussieren, dass du mich verändern kannst, hat Gott Türen geöffnet, die kein Mensch schließen kann. Und er hat mir eine Chance gegeben und egal, wenn ich jetzt irgendwo hinlaufe, in eine Challenge, bete ich vorher Herr Gott, ich möchte, dass Menschen dich in mir sehen. Und ich gehe zurück zur Arbeit, egal wo ich bin. Und genau das denke ich, was die Hirten getan haben. Gott hat zu denen gesprochen, sie haben die Herrlichkeit gesehen. Trotzdem sind die aber was? zurückgegangen, aber verändert, wie mit einer Identität, mit einer Autorität, die der Herr dir gegeben hat und plötzlich wirst du anders, Menschen sehen dich anders, aber es ist egal, weil sie Gott in dir sehen und ich bin voller Zuversicht, dass wenn du den Herrn in dein Leben sprechen lässt und ihn strahlen lässt, dass viele Menschen, viele Menschen zu dir kommen werden und durch dich Gott kennenlernen. Wir hören es oft in der Predigt, vielleicht bist du die Bibel, die die Menschen lesen werden. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, hey, ich möchte innerlich mit Jesus eins sein. Und er wird durch mich strahlen. Dadurch kriege ich Selbstbewusstsein. Die Liebe kommt von meinem Herrn. Ich möchte mich nicht mehr füllen lassen von Beziehungen, von Status. Sondern Herr, erfüll du mein Herz. Geh du voran, ich möchte dir folgen. Und er kam auf die Welt und das gibt mir Hoffnung ganz nach unten, ganz average. Und trotzdem kann ich mich so krass mit ihm verbinden und um zu sagen, Herr, du kamst, du bist jede Emotion mitgegangen. Wir lesen auch, wenn wir weiterlesen, steht, geschrieben in Philippa 2, 6, Vers 9, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich, wie jeder andere Mensch geboren war, in allem war er wie wir. Was für eine mega, mega, mega Message ist das. Denn Herr weiß, wie du dich fühlst, egal in welche Situation du gerade steckst. Er weiß, wie du dich fühlst, weil er ist den ganzen Prozess mitgegangen. Er kam durch die Welt. Er war mit Leuten zusammen, die mir am Ende verraten haben. Aber er hat das getan, dass wir frei sein können. Egal in welcher Situation du gerade steckst, lass uns frei machen. Lass uns dafür beten, dass Herr, erfüll du mein Herz, sodass du durch mich strahlen kannst.
0: Ich glaube, dass in dieser Botschaft eine ganz, ganz große Wahrheit steckt, die wir alle wissen, von der es super schwer ist zu leben. Wir stehen hier nicht, um anzuklagen und zu sagen, hey, ihr seid alle unsicher und wir sind safe, weil wir haben Wissen, um was es geht. In jedem von uns steckt ein Herodes. In jedem von uns steckt diese Unsicherheit. In jedem von uns steckt so ein Stück Frosch, der unsicher ist. In mir steckt dieser Frosch. Ich bin an vielen Punkten unsicher und ich weiß das. Und mein einziges Gebet ist, Gott bitte küsst diesen Frosch in mir. Küsst du diese Unsicherheit, umarme diesen Frosch, halte ihn fest, halte ihn klein, press ihn nicht zusammen, drücke ihn nicht zusammen mit irgendwelchen Regeln. Aber wisst ihr, was Gott meistens macht? Er kehrt das Innere nach außen. Er sagt, okay Stefan, du hast nicht innerlich einen Frosch, sondern du siehst äußerlich aus wie ein Frosch. Hm? Und er erinnert mich dran, sagte, auch wenn du äußerlich aussiehst wie ein Frosch, es steckt ein König in dir. Weil ich lebe in dir, ich lebe mit meinem Heiligen Geist in dir und das, was ich im Philipperbrief gelebt habe, das hat Jesus gemacht, damit er auf diese Erde kommt. er hat sich deswegen erniedrigt, um uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um in unser Leben hineinzuziehen, um in unserem Leben, in unserem Körper zu wohnen und sagte, die einzige Möglichkeit, in euer Leben einzuziehen und es zu verändern, ist, dass Jesus auf diese Erde kommt. Unser Innerstes wird nicht verändert, indem wir die äußeren Umstände ändern. Unser Inneres wird nicht verändert, indem wir uns schicker anziehen oder anders anziehen oder bewusst nicht schick anziehen und mit gewissen Klamotten ein Statement, wogegen wir sind, setzen. Auch das ist eine Möglichkeit. Unser Inneres wird nicht durch äußere Umstände verändert, sondern unsere äußeren Umstände werden verändert, wenn unser Innerstes Neu gemacht ist von Jesus. Und das ist das, was die Hirten und Herodes unterscheidet. Das, was Jesus und Herodes unterscheidet. Herodes, der ähm, macht der andere klein und Jesus machte andere groß. Herodes hat die ganze Zeit versucht, Menschen klein zu machen, niederzuhalten. Seine Angestellten, die Sklaven, die Leute, hat, hat alles versucht, unter Kontrolle zu halten. Hatte alle Fäden in der Hand. Und du kamst nur über Herodes ran. Und Jesus lebt im Philipperbrief genau das andere, sagte, um euch Menschen groß zu machen, um euch in den Himmel zu katapultieren, mache ich mich klein. Herodes machte andere klein, Jesus macht andere groß und sich selber klein. Herodes baute Paläste und die hat man damals gesehen, aber die Paläste, die Herodes damals gebaut hat, sind heute Ruinen. Jesus baute während Lebzeiten einen Tempel, der von Jahr zu Jahr schöner wird und das ist seine Gemeinde. Das sind wir. Jesus sagte, ihr seid, ihr strahlt mich wieder. Ihr seid der schönste Tempel und ihr werdet von Woche zu Woche, von Sonntag zu Sonntag, von Gebet zu Gebet, von Bibelfest zu Bibelfest, von Predigt zu Predigt, von Worship Lied zu Worship Lied, ihr werdet immer schöner. Der Tempel wird immer strahlender, der wird immer größer. Das ist das Beste, was es geben kann. Während die Gebäude, die Herodes erbauen ließ, bröckelte wie ein Gebäude. Kirche ist das, was hier passiert, das sind Menschen, das sind wir, wenn wir im Alltag sind, wenn wir strahlen, egal ob du in der Modebranche arbeitest oder ob du eine Maschine schmierst und am Fließband dafür sorgst, dass gewisse Prozesse einfach nicht aufhören, dass Menschen versorgt werden, egal wo du bist, ob du dich um Menschen kümmerst oder Dinge tust, da wo du bist, ist Gemeinde, da wo du bist, ist die Ausstrahlung von Jesus. Und Herodes, was macht er? Herodes tötete Neugeborene und Jesus macht Tote zu Neugeborenen. Herodes tötete aus Angst, um seine Position zu bewahren. Machte er das neue Leben kaputt, das was neu gesprießt Hat er versucht klein zu halten, rauszureißen, zu zerstören, kaputt zu machen. Und Jesus sagt, hey, ich guck mir das an, was geistlich tot ist. Ich gucke mir das an, wo Menschen zerbrechen in Tränen, wo noch wenig Hoffnung da ist, wo das menschlich Unansehnliche da ist. Und Jesus sagt, ich sehe in dem Tod das neue Leben, was durch ihn passiert. Herodes tötete Neugeborene, aber Jesus macht geistlich Tote zu Neugeborenen.
1: Ich möchte uns heute die Frage stellen. Wir sehen immer wieder die vier Symbole an Sonntagen. Doch speziell haben wir am Anfang, was ich liebe, ist das Herz. Und egal, wo du gerade steckst, ich weiß nicht, wo du gerade im Leben stehst, aber ich möchte es heute nochmal aussprechen, dass Jesus dich liebt und dass Jesus für dich ist. Dass Jesus die Antwort auf deine Fragen ist. Dass er hierher kam, auf die Erde, hat dich dem Mensch gleich gemacht. Das Kreuz starb für uns und ist wieder auferstanden, sodass wir frei sein können. Und oftmals, wenn wir etwas beten oder eine Veränderung brauchen, beten wir dafür und gehen dann wieder unsere normalen Habits. Wir tun das Gleiche immer und immer wieder und erwarten das gleiche Ergebnis. Doch was steckt in deinem Herzen? Sind das die Verletzungen, die du schon seit Jahren, Monaten vielleicht mit dir trägst? Wo du vielleicht Menschen verletzt hast oder andere Menschen dich ist das vielleicht ein Missgeschick, was dir passiert ist, was du dir selbst nicht verzeihen kannst? Und es passieren so welche Dinge. Und manchmal gehen wir straight und alles läuft super gut, aber manchmal wiegen wir vielleicht falsch ab. Doch Jesus starb genau dafür am Kreuz, sodass er die ganze Sünde auf sich nahm, sodass wir frei sein können. Und der Herr möchte es heute mit dir persönlich machen. Vielleicht hast du das immer vor dich hingeschoben und hast gesagt, nee, es hat Zeit, es heißt Zeit. Mir kann nicht vergeben werden für das, was ich getan habe. Es geht nicht. Doch Jesus fordert dich heute heraus. Öffne heute dein Herz und sprich heute zu ihm. Mit offenen Armen steht er vor dir heute und möchte von dir hören. Er klopft an, bist du ready aufzumachen? Nichts ist zu groß und nichts ist zu klein der Herr ist hier und er spricht heute zu dir komm heute zum Kreuz und leg alles ab, was dich beschäftigt was du die Woche mit dir geschleppt hast der Herr fordert dich heute heraus mach es bewusst und lass uns heute aussprechen Herr, ich mache dich zum Anker in meinem Leben komm in mein Herz ich möchte mit dir diesen Weg gehen Wenn es dir möglich ist, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gern beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du hier bist, Jesus. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirkst. Herr, wir öffnen unsere Herzen. Sprich du zu uns, Herr. Alles, was uns beschäftigt, alle Verletzungen, alles, was wir in unserem Herzen tragen, wollen wir jetzt vor dir niederlegen, Herr. Jede Angst muss weichen, jede Unsicherheit muss weichen, Herr, weil du hier bist, Jesus, du bist hier, Jesus. Egal welchen Step wir machen, Jesus, wir wollen dir folgen. Wir laden dich ein in unser Leben, Herr. Danke, dass du hier bist, Jesus.